0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes. E voltamos a estar juntos para trazer mais um Assim Vai o Mundo. Contamos, como sempre, com a colaboração do Dr. Henrique dos Martes. Dr. Henrique dos Martes, mais uma vez, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, um bom dia e também aproveito para dar as boas-vindas a todo o auditório da Rádio Clube de Sintra.
0: Hoje escolheu como título Estereótipos Religiosos Discordantes da Verdadeira Espiritualidade. Só o título já promete, como sempre. Doutor Henrique dos Martins, o que é que isto significa?
1: Ora bem, o estereótipo, primeiro, temos que o definir. O estereótipo podemos definir como uma crença, e esta crença, ela apresenta-se a nós, ao mundo, ao, ao, às pessoas, como um facto, como se fosse um facto conhecido e vivido. Portanto, caracterizam hábitos de pensar e preconceitos de todo o tipo. O estereótipo diz coisas simples e não complexas. Ou seja, não são coisas muito trabalhadas. São coisas que vêm à mente. Eu convenço-me que essas coisas são, são, são verdade, que são a minha verdade. Então eu apresento-as às pessoas como sendo um dado adquirido. Embora seja um dado adquirido em segunda mão e não pela minha experiência direta. E por isso ela não muda, ela fixa-se. Ela é rígida. E não muda, ou muda pouco, conforme durante o tempo. Ora bem, essa palavra estereótipo deriva da mesma palavra tipografia, etimologicamente. Trata-se, portanto, do uso de caracteres de impressão fixas. E aqui a natureza do estereótipo é essa fixidez, essa rigidez da, da, do, do pensamento e da ideia que eu assumo como verdadeira, como a minha verdade. Portanto, isto pouco a pouco vai tomando um sentido metafórico e hoje ela é utilizada na linguagem comum para identificar pensamentos facciosos, pensamentos de intolerância e até alguns pensamentos de austeridade.
0: E de onde vêm toda, todas essas imagens negativas, todos esses preconceitos e como lhe chamou estereótipos?
1: Ora bem, os estereótipos levam forçosamente à discriminação. Isso é uma ideia que nós temos que partir do pressuposto. Ou seja, eh, a discriminação, que muitas vezes pode ser mesmo violenta, e porque segrega qualquer tipo de segregação, eh, pressupõe-se ser uma, uma, ter uma violência. Portanto, eh, e, é nesta, e é nesta discriminação que se inicia a sua panóplia de ódio, de ressentimento, eh, Porquê? Porque a ausência de uma noção clara e é inequívoca da alteridade. O grande problema está na falta de consciência da alteridade. Ou seja, que o outro existe e é forçosamente diferente de mim. O diferente é o outro. O reconhecimento da diferença, portanto, é a consciência da alteridade, diz o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão. Ele continua dizendo, a descoberta do sentimento e arma dos símbolos da cultura para dizer que nem tudo é o que eu sou e nem todos são como eu sou. Portanto, homem e mulher, branco e negro, senhor e servo, civilizado e índio, o outro é sempre diferente de mim e por isso atrai e atemoriza. Ora bem, o que é que o outro sugere? O outro sugere ser decifrado. E essa, e essa, e essa tendência, essa minha necessidade de cifrar o outro dos lados mais difíceis do meu eu, do meu mundo, da minha cultura, é essa, essa necessidade de traduzir também através deles do seu mundo e da sua cultura, ou seja, do mundo e da cultura do outro. Através do que há de meu neles, quando então o outro reflete a minha própria imagem, espelhada. E às vezes é ali, nessa imagem espelhada, onde eu melhor me vejo. Através do que ele afirma e torna claro em mim, na diferença que há, portanto, entre mim, ele e eu. A noção da autoridade é esta. Ela não pode ser separada da noção de identidade, da qual deriva a sua legitimidade. Ora, este mundo, não eu, não é apenas um mundo simplesmente presente na presença da minha presença. É, como diz Heidegger, uma ferramenta da minha possibilidade de ser, do meu projeto de ecoexistência. E, nesse sentido, está... Consequentemente interligada comigo mesmo. Não como um atributo, mas como uma revelação recíproca do meu ser em constituição mundana. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa identidade não é meramente uma oposição da natureza. Ela se baseia num relacionamento, numa conduta de interação e de interreação. O estereótipo discrimina, separa, isola. Isola o quê? A identidade Re Portanto, isola a legitimidade do outro de ser, pelo facto que, de que o outro não é senão um, não é, não é senão um eu, além de mim, e que nessa clivagem interrelacional, o outro se constitui como uma ameaça à minha estabilidade, à estabilidade do meu eu. E assim, por essa razão, ele deve ser eliminado do meu campo de ação afetivo. Para quê? Para quê? para que o meu eu possa encontrar a estabilidade necessária ao sentimento de segurança interna. O CERL, falando da consciência, usa a noção de síntese. Quer dizer que a consciência está estruturada ao redor do mundo como uma síntese global, e uma vez construída, será a base padrão da referência para a formação de figuras subsequentes do meu imaginário e da minha capacidade de construir ideias e pensamentos. Diante deste facto óbvio, de que vivo como sujeito corpo, orgânico e vivo, sou eu. Transponho para o corpo dos outros, que me aparecem como sendo o meu próprio eu, porque eles espelham aquilo que eu sou na realidade. Quer dizer que a qualquer momento o indivíduo pode negar ao outro pertencer à sua categoria de identidade como um mecanismo de preservação identitária. Esta é a gênese da discriminação e da formação de estereótipos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não se pode separar a consciência da identidade daquilo que a diferencia. Se a diferenciação pode parecer simples quando se trata de me distinguir de um animal ou de uma planta, é muito mais complicado e complexo quando diz respeito ao outro, ao outro eu, que é diferente de mim, mas também semelhante a mim. O essencial, portanto, é saber que os estereótipos fundamentam ideias rígidas, não negociáveis, inflexíveis. É, portanto, uma ideologia nociva e negativa pela impossibilidade de abrir um espaço onde a alteridade possa ter um sentido relacional e, por essa via, um sentido de vida. O estereótipo foi também definido, primeiramente no, no início do século, em discussões coletivas como conceitos que não surgiram de um conhecimento práxico, de uma descrição de algo aprendido ou vivido, ou ainda de algo que tenha sido observado ou experimentado por si mesmo mas sim como algo que pensamos ou que ouvimos e que consideramos como dado adquirido mesmo sem termos alguma prova ou vivência dessa situação ou desse preconceito. Isso quer dizer que nós não podemos eh, evitar que qualquer coisa surja no pensamento e que tenha e que tenhamos observado e que só pelo facto de nós termos observado não forneça forçosamente nenhum conhecimento imediato desse fato, porque também podem ser observados a partir dos nossos próprios estereótipos e dos nossos preconceitos. Para observarmos, portanto, corretamente e termos capazes de uma exata avaliação, é necessário, em primeiro lugar, nos livrarmos dos nossos preconceitos, dos nossos estereótipos, das nossas certezas incertas. Existem estereótipos que consistem em afirmar todos os judeus são, não sei o quê, ou todos os ateus são, ou só os cristãos se salvam. Ou ainda só os atentistas, do sétimo dia, têm acesso à salvação. Desse modo, podemos afirmar que toda a generalização resulta de um estereótipo. Portanto, o estereótipo comum entre os cristãos é o sentimento de santidade. Quando já conseguiram atingir objetivos religiosos e outros ainda não conseguiram. Então, sinto melhor do que os outros. Sou melhor do que eles. Porque eu já sou santo e os outros não são santos. Os outros ainda não conseguiram atingir os meus objetivos religiosos, dogmáticos, doutrinários. E então, a grande questão é que eu, ao colocar essa equação na minha mente, ao colocar essa equação no meu pensamento, eu fico numa, numa posição de superioridade em relação ao outro. Há até pessoas que o seu, o seu sentimento de santidade é de tal maneira grande, que até ficam admirados e ainda não terem sido, sido trasladados exemplo mais usual é quando alguém por, por exemplo é vegetariano e olha para os que ainda não o são como sentimento de superioridade um sentimento de desprezo ser vegetariano é, é, é realmente uma excelente opção, evita correr riscos ligados às doenças dos animais isso é, isso é lógico e inclusivamente é benéfico até para, para, para como, como como forma de prevenir muitas doenças. Portanto o problema não se situa aí o problema situa-se no facto de eu me sentir superior ao outro por essa razão. O Apóstolo Paulo afirma em Filipenses 2:3 nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. E essa dificuldade ela, ela, ela encontra-se no ser humano Porquê? porque existem dois irmãos gêmeos que nascem conosco: o egoísmo e a vaidade. A Escritura diz ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe vai concedendo. Os que se sentem superiores aos outros baseiam-se nas fantasias mais entrincheiradas do inconsciente coletivo, alimentadas por uma mistura de discurso religioso, retórica conspiratória e preconceitos raciais, por vezes. A primeira característica... A primeira característica, portanto, do preconceituoso, religioso, assenta sobre este fenómeno da discriminação. Um exemplo desse ambiente encontra-se na criança que se sente, desde muito pequena, tratada de uma maneira diferente do irmão e do resto da família, só pelo facto de ter alguma diferença física, psicológica ou de, de outra, outra, outra índice. Essa criança vai desenvolver-se com o estigma da discriminação no fundo, podemos definir essa discriminação como uma rejeição da pessoa por ser diferente, por ser diferente de nós, ou, ou simplesmente porque pensa de uma forma diferente, ou porque se comporta de uma forma diferente daquela que eu acho que ele devia ser se comportar.
0: Podemos então afirmar, enfim, as palavras que, que, que há pouco partilhou connosco, que eh, discriminar alguém, seja qual for a razão eh, ou o qual... Com, ou motivo, tem a ver com o facto de, de alguma forma, se sentir superior aos outros? Ou seja, eu sou, sou superior, sinto-me superior e inconscientemente critico ou discrimino alguém que, que não faça aquilo que eu faço?
1: Sem dúvida. Mas o que é bom, talvez, nós percebermos é que quando alguém se sente superior aos outros, muitas vezes esconde uma profunda sensação de insegurança. O famoso complexo de superioridade não é, na verdade, senão um complexo de inferioridade que se procura encobrir. Quando me sinto superior aos outros, eu já estou a matá-los dentro de mim. Estou a desconsiderá-los e a desqualificá-los muito antes de os discriminar de uma forma social e ativa.
0: Esse, esse, esse aspecto da discriminação, sobretudo quando estamos a falar no contexto religioso, no contexto de dentro da Igreja, não estará ligado muitas vezes a um sentimento de orgulho megalómano de que, propriamente, há aquilo que nós estamos a chamar de preconceito?
1: O que podemos afirmar é que a tese do orgulho é uma comparação favorável e explícita do tipo de relacionamento que mantemos entre nós mesmos e os outros. Isso leva os outros a acreditar que temos uma atitude depreciativa em relação a eles, porque induzimos o pensamento que nos sentimos superiores a eles. Isso é muito, o que acontece muitas vezes, nem sempre. Quando realmente uma pessoa se sente superior ao outro, o outro sente-se desprezado, sente-se humilhado, sente-se discriminado. Mas há muitos casos destes em que a pessoa não está a discriminar simplesmente o seu próprio, a sua própria maneira de ser pode levar os outros a acreditar -lhe. Por exemplo, quando o otimismo compreende esse viés comparativo, pode gerar nos outros a mesma reação que a arrogância explícita. Esta reflexão não impede uma outra realidade, também muito importante, e até muito mais destrutiva e invasiva, o do narcisismo patológico. A pessoa que vive com um transtorno da personalidade narcisista é muito egocêntrica e tem necessidade de, permanentemente de ser o centro das atenções dos outros, de viver na ribalta do mundo. Ela age teatralmente e expressa pouca ou nenhuma empatia em relação aos outros. O sujeito tem um senso grandioso de autoimportância. Por exemplo, superestima suas realizações e habilidades. Espera ser reconhecido como superior sem ter conseguido nada em relação ao exemplo. Pensa ser especial e único. E só pode ser admirado ou compreendido por instituições ou por pessoas especiais e de alto nível. Portanto, tem esta necessidade excessiva de ser admirado. Porquê? Porque ele pensa que tudo lhe é devido e espera, portanto, beneficiar de um tratamento particularmente favorável e que os seus desejos sejam automaticamente satisfeitos.
0: Mas eu estava lhe a perguntar no que respeita ao, à igreja, ao interior da igreja, ao, ah, ao, ao no, está, no, na parte está. da igreja.
1: Muito bem. Ora bem, dentro da igreja, este tipo de comportamento está cada vez mais patente e permite, por essa razão, a formação de grupos que se antagonizam, que provocam conflitos internos caracterizados por acusações, críticas destrutivas, dissensões, inimizados e até processos em tribunal e coisas desse A igreja devia ser um lugar de coesão, um lugar de unidade, de unificação, devia fundamentar-se nas, nas crenças e nas práticas que unem, através do estudo da palavra, do louvor, do, do, da comunhão, e não em mecanismos perversos e mesquinhos que só servem para criar divisão e divergência. O que se vem notando de uma forma alarmante é o facto escrito por Jesus em Mateus 24, onde se lê que nos últimos tempos da história deste mundo, portanto nesta época em que nós vivemos, por causa da iniquidade, por causa da frieza do coração, o, o amor de muitos esfriaria. A escritora americana Ellen White diz o seguinte, o Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joeirar, pois entre nós há homens perversos, que não amam a verdade nem honram a Deus. E num outro texto ela ainda acrescenta, mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver Famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhe foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura do joio. O joio brotou entre o trigo. Eles o fortaleceram. A seara do trigo tornou-se cada vez menor e a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. Portanto, estamos a perceber que mesmo dentro da Igreja há muitos anos já previa que situações dessas se, uh, uh, haveriam de acontecer. Portanto, uh, estes estereótipos levam à discriminação e, e levam à discriminação pouco a pouco, passo a passo, de uma forma muito, muitas vezes, muito obscura. Ter uma opinião e um sentimento individual ou coletivo, na maior parte dos casos negativos e destrutivos em relação a indivíduos ou comunidades que se constroem no seio da família durante o período da sociabilização das crianças sendo seres altamente influenciáveis. As crianças absorvem com relativa facilidade as mensagens dos pais e dos familiares próximos que tendem a discriminar de uma forma revelada ou de uma forma velada certas características de pessoas que vivem em comum mesmo dentro do próprio lar. Quer se tratem de características físicas, qualidades morais, falhas comportamentais, discurso social discriminatório, Somos invadidos por esses julgamentos ou ideias recebidas que moldam a maneira como nós depois vemos o grupo ou a comunidade e percebemos os outros. As mensagens de intolerância, de desqualificação, de desvalorização transmitidas às crianças durante os primeiros estágios do seu desenvolvimento são os melhores ingredientes para edificar traços de uma personalidade projetiva que vão ser, muitas vezes, o um suporte para comportamentos de arrogância e desprezo nas escolas, na sociedade, e sobretudo dentro das comunidades religiosas e de umas para com as outras. Baseadas em representações simplificadoras, generalizadas para todos os membros de um determinado grupo, os estereótipos funcionam como retratos de caricatura, às vezes sujeitos a gerar segregação e marginalização contra os grupos minoritários e até dentro da Igreja, como eu dizia. Ao atribuir lugares comuns a certas pessoas dentro da Igreja, esses estereótipos desempenham um papel fundamental na produção de desigualdades. No fundamento da nossa vida em sociedade, nos relacionamentos estabelecidos, existe um aspecto a que os sociólogos chamam de processo de categorização e que consiste em considerar as pessoas segundo a sua categoria e não segundo a sua natureza humana. Inconscientemente, não nos dirigimos da mesma maneira a um doutor como nos dirigimos a um empregado de balcão ou a um outro empregado de qualquer. É no, é, no fundo, o modo como nós percebemos o, novo, o nosso mundo social enquanto atores espectadores, bem como da forma como interpretamos o nosso comportamento e o dos outros, o modo como agimos na sociedade, formando e mudando atitudes e comportamentos, à medida que nos vamos deixando influenciar por eles, que se forma e se constrói esta, esta tendência à discriminação. Isto abre espaço fácil à generalização que promovem a inflexibilidade, a rigidez do pensamento e certas particularidades, que definem só por si o bilhete de identidade do estereótipo. Por exemplo, os estereótipos solidificados são aquelas pessoas intransigentes, implacáveis, sem espaço negocial. Os estereótipos enganados são aqueles que veem o mundo de uma forma deformada, parcial e projetiva. Os estereótipos redutores são aquelas pessoas que simplificam a vida atribuindo etiquetas aos outros espelham os seus próprios defeitos as suas próprias deficiências, mas eles atribuem aos outros Os, por exemplo os estereótipos económicos ou seja, que abrem a porta à economia da reflexão não, não têm espaço nem energia para refletir então abrem a boca para dizer só disparados os estereótipos globalizantes todos estão no mesmo saco sem terem em conta as particularidades de cada um são os clichês os a priori os ecrãs simplificados, as caricaturas, as representações de uma falsa realidade, que traduzem, se não que traduzem, senão uma índole perversa, mal adaptada e desordenada. Por muito intenso que pareça ser um relacionamento, se não for pautado pelos vínculos estruturantes do amor, será, na, maior, na, maior, na maioria dos casos, endossado pela autolatria, pelo narcisismo, pelo preconceito e pela discriminação. Vaidade e autossuficiência são obstáculos ao progresso, à autorrealização e impedem qualquer avanço na vida.
0: Doutor Henrique dos Mártires, faz a Bíblia referência a este tipo de situações, mas projetada para o mundo atual?
1: Exatamente. A Bíblia fala no mundo atual, chamando-lhe da Era de Laodiceia. E nós já vimos isso em alguns programas anteriores, não é? O que a Bíblia diz é que Laodiceia está doente. Ou seja, as pessoas que vivem nesta fase da história do mundo, essas pessoas que estão convencidas pelo Evangelho, mas que a cruz de Cristo ainda não penetrou no coração. Esta é a grande doença do Lodiceia. Ainda possuem a mesma doença dos ímpios. Têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Os seus corações são endurecidos, egoístas, avarentes, presunçosos, ressentidos, rancorosos, ciumentos, invejosos, cobiçosos e vingativos a discriminação é a consequência deste estado psicossocial do povo de Deus desde esta era laudiciana. Professam fé, mas sentem o mesmo desespero, a mesma angústia e a mesma dor de uma alma não regenerada. Osvair Munhoz diz no seu livro A Cura de Laodiceia que o que caracteriza esta era da história final do mundo são pessoas com cabeça de crente, mas com coração de ímpio. A igreja do Cordeiro, diz ele, transbordará do amor e da graça de Jesus. O Senhor não concluirá a sua obra com denúncias de apostasias e traições, mas sim por revelar, o seu povo, por revelar ao seu povo o seu divino caráter. Podemos concluir afirmando que o estereótipo religioso é um processo de generalização abusiva e rígida da realidade dentro da, da própria Igreja. O ponto de partida é um desconhecimento total da complexidade, das subtilidades e das nuances da realidade. Essa dificuldade, de nos descentrarmos da ilusão e reconhecermos a realidade, produz a discriminação. E esta discriminação traduz-se por um tratamento diferente a indivíduos segundo a sua categoria. Mesmo dentro de uma mesma comunidade religiosa, podemos encontrar por preconceitos raciais, preconceitos culturais, sociais e até religiosos. Os preconceituosos deixam-se facilmente influenciar por doutrinas e dogmas que assumem como verdadeiras e inspiradas sendo muitas vezes causa de conflitos e desentendimentos. Termino com uma frase de reflexão. De facto, o ser humano não pode compreender tudo, não pode saber tudo, não pode ver tudo. A realidade sempre parece mais rica do que qualquer coisa que se possa dizer a respeito dela. Transborda todas as representações que se fazem dela, todos os pontos de vista que se podem adotar sobre ela. Estamos imersos na realidade e ainda não temos o domínio absoluto dela, por isso a tememos tanto. Nós não somos espectadores imparciais, negligenciando a realidade e abraçando-a completamente. Nós a vemos de um ponto de vista e de um, ponto de um ângulo particular. Quando dez pessoas se sentam ao redor de uma mesa para o jantar, parece absurdo sustentar que elas não veem a mesma toalha da mesa, os mesmos tabéis e os mesmos copos. No entanto, o que aparece imediatamente para uma pessoa não é percebido pela outra da mesma maneira. Cada um vê os objetos de um ângulo ligeiramente diferente e, portanto, os veem nas várias formas que se apresentam. Fechamos assim o programa 2 e para o programa da próxima semana eu dei o título Atingir a Felicidade, Utopia ou Realidade? Ah. Nós já falámos aqui há uns tempos sobre a felicidade, mas nunca é, nunca é demais uh, repetir o conceito de um, ou outro, de um outro ponto de vista, de uma outra realidade.
0: É isso mesmo, até porque como não quer ser spoiler, não, 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 não falaremos já sobre isso, deixamos então realmente para o próximo programa. Um grande abraço, doutor Henrique dos Mártires. É sempre um prazer estar na sua companhia e partilhar consigo estas reflexões. Um grande abraço e até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa. Uma boa tarde para todos os auditórios.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.